0: Olá, amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou, e esse é o nosso podcast número 27. Pra quem não sabe, esse é um programa que comenta sobre Survival, um dos realities de competição mais consagrados no mundo. Hoje eu recebo aqui a Carol, que vai falar um pouquinho da Michelle Fitz, como sempre, né? Ela é a dona e proprietária do Fendo. E aí, Carol, tudo bom? Oi, gente, bem. Hoje vamos falar um pouco menos de
1: Michelle Fitz, Porém, vamos descobrir o meu amor por Sandra, que eu acho que é, eu tenho faltado com esse amor no podcast, mas hoje vocês vão sobre
0: Como convidado, a gente trouxe um sorveteiro fã, pra quem não sabe, <risos> Deus tá Survival, e também uma das grandes estrelas do Survival, Telegram. Paula
2: uh, Oi, gente. É, tô animado estar aqui pra comentar, acho que é a primeira vez que tô gravando isso, mas tá bom, vamos lá.
0: E é isso, um último recado antes da gente começar: é que você pode encontrar nossos episódios no site atribufalou.com.br, assim como nas mais diversas plataformas de podcast. A gente tá no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcast e muitos outros. Basta procurar a Falou tudo junto que você encontra.
1: E, para quem escuta pelo iTunes, podem entrar lá, avaliar a gente, deixar um comentário. É, comentem também o post do Facebook semana passada teve bastante comentário então, e quem escuta o pessoal do Telegram também comentar é por lá acho que é muito feliz que
0: sim, teve bastante interação. Obviamente fomos carregados pelo que tudo que a Michelle Fitz faz, né, né? <risos> e espero que a gente tenha, continue com os comentários, porque a gente ficou bem feliz realmente com vocês é, falando, discutindo se o que a gente falou foi exagero ou não, se foi parcial ou se não foi parcial, <risos> e spoiler, fomos sim e sempre somos, né?
1: Me quer jornalista.
0: É isso, então vamos começar a falar do episódio, né? Então, assim, logo de cara eu queria saber de vocês o que é que vocês acharam do episódio. Qual foi a nota dele de 0 a 10? Comentários gerais, o que é que vocês acharam legal? Quem foi de destaque, quem não foi?
1: Um, eu dei um 9, porque eu acho que a emoção minha no episódio passado, que deu o 10 do episódio, não foi replicada, mas eu achei o episódio muito bom. Ainda tem uns troninhos de edição, mas eu acho que a gente vai ter que aceitar isso. É, mas eu gostei principalmente que a gente pôde ver a outra tribo, a da Cal, em TC, então eu achei o episódio muito bom.
2: Eu concordo com a Carol, assim, acho que dos episódios que teve até agora foi o que eu mais gostei, apesar de ter, tipo, ter tido muito tempo perdido na Age of Extinction, Extinction é, mas eu gostei, eu gostei do jeito que mostraram as tribos e tal. Eu queria que os episódios fossem maiores só pra poder mostrar um pouco de tudo. Mas acho que eu dei 9 também, se eu não me engano.
0: É, então já falando desse grande tópico de discussão que foi essa semana, Dead of Extinction, que muita gente achou chato, que demorou demais, o que é que vocês acharam é, de todo aquele segmento, né? Desde o Ethan passando mal... A Nathalie tendo destaque, acho que todo mundo teve, né? Até a Ember que é mais apagadinha, e a Dani puderam falar bastante nesse, nessa parte da Edge of Extinction, né?
1: Sim, você falou chato. Eu não achei chato, eu só achei um pouco desnecessário o tempo que a gente perdeu lá. É, eu tava vendo que todo mundo que tava na Edge teve mais de três confés. E tipo, a Kim, que foi pro TC, não teve nenhum. Eu acho isso bem absurdo eu acho que dava pra ter cortado um pouco, focado mais só na parte do item. Assim, eu não sei se a Nathalie vai retornar e por isso que eles não podem deixar de dar o destaque pra ela, mas assim, ela já teve tanto destaque essa temporada. dava pra ter tirado um pouco dela, deixado mais no item mesmo e cortar, gente, cinco minutos da Edge.
2: Eu também acho, tipo, eu tomei um susto quando eu vi que já tinha passado, acho que 12 ou 13 minutos de episódio só focado naquilo. Foi, assim, tudo bem que passou rápido, mas você, você perde, tipo, a dinâmica do que tá acontecendo no jogo. Porque lá, só um ou dois vão voltar de lá. Então, não é, não faz tanto sentido você ficar tão focado naquilo. Tipo, foi bonitinho o momento do item, mas não que fosse algo pra durar aquele tanto de tempo. E
1: dessa vez, a vontade... Foi para quem tava no jogo, né? Então, tipo, dava para ter cortado e colocado no site da CBS, só Sim. mostrado que todo mundo conseguiu e pronto, sabe? Tipo, todo o drama deixava. Pra fora, porque não funciona o jogo? Sim, eu acho que no máximo, tipo, mostrar o
2: começo, aí, sabe depois mostrava o Idan lá passando mal, e depois mostrava, tipo, a cena dos quatro subindo juntos no, na, na montanha lá, beleza, tipo, tá ótimo, uns três, quatro minutos para isso, tava ótimo. De resto, mostrava o resto do pessoal, porque senão fica chato. Tipo, eu, eu acho meio sem graça uma temporada igual essa, é ter gente que fica invisível, porque deve ser muito frustrante. Tipo, você é um vencedor e você volta pro, 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 pro programa pra ser invisível, pra, pra edição tipo, cagar em você, é muito chato isso.
0: E no caso da Kim, ela até recebeu aquele presente do Jeff, né? Eu achei que ela ia ser super hypada na edição no Sim. Instagram, quem lembra ela recebeu uma champanhe e um recadinho agradecendo por ter aceitado voltar e aí quando chega nos quatro primeiros episódios, a mulher ela aparece em lugar nenhum. Eu acho que eu ia ficar possesso com o Jeff, ainda mais com, a, com essa carta que ele mandou.
2: Ele já tava é, prevendo, tipo, pedir desculpa pela cagada que ele tava fazendo. Por isso que ele deu o champanhe pra ela.
0: É, pior que deve ter sido isso mesmo. <risos>
1: Eu achei que é meio assim, tipo, quem. A gente se enfiou nessa furada. Desculpa, você largou
0: seus filhos. Mas, é. assim, falando da Jeff of Extinction, eu, ao contrário de vocês, que tem um coração aqui, eu adorei essa parte. Mesmo ter durado bastante, eu me emocionei chorei com Ita. Eu sou Ita <risos> fã. Então, pra mim, foi muito bem empregado esses 10 minutos. Só acho que poderia ter cortado da, do pessoal que não tava muito ligado com a cena, tipo, não precisava mostrar a Dani dizendo que era uma maratona <risos> e tal né? não, acho
2: que uns dois ou três deles falaram isso, inclusive, que parecia uma maratona não precisava daquilo
1: não e a pior parte, assim, como todo mundo podia ganhar assim, não tinha nem por que ter todo aquele drama, porque quando a Dani falou é, ah, eu vou devagar e sempre, eu achei que era porque só uma pessoa conseguir... podia ganhar não, eu achei que só uma pessoa podia ganhar Ela pensou assim, eles vão cansar antes de mim Mas tipo, se todo mundo pode ganhar é assim, não foi faz sentido. a estratégia Tanto faz que é ir devagar Que é ir rápido Que é parado pra descansar
0: <risos> E uma coisa que eu não entendi também Foi quanto tempo tinha pra eles fazerem isso Porque podia, sei lá, terem botado isso seis da manhã Pra eles começarem a fazer <risos> Ou também poderia ter sido uma hora até o entardecer, né? Que era o tempo lá que eles tinham pra fazer. Então ficou, tipo, desses 10 minutos eles poderiam pelo menos ter sido mais claros, né? No que, que eles tinham que fazer, quanto tempo tinham pra gastar e tal. Podiam ter feito, sei lá, uma,
2: uma mini competiçãozinha entre eles. Ou então, tipo, quem chegasse, quem fizesse primeiro ganhava um token a mais, alguma coisa assim. Porque no final das contas não fazia sentido. Quem chegava primeiro, quem chegava pro bruto e então. tal.
1: Uhum. Você ia devagar, é rápido.
0: Essa também foi a primeira vez que não teve vantagem, como a Carol falou. O que, é que vocês acharam de todo mundo poder ganhar um token, é, não ter de ligação direta com o jogo, né de vender, como a gente estava vendo até agora. O que, é que vocês estão esperando para Edge of Extinction agora no futuro, né já que temos essa nova possibilidade? Será que na próxima semana eles vão mandar cavar 20 buracos, fazer uma <risos> laje, criar um, um apartamento ali na, na Edge?
1: Ah, eu até achei interessante, mas tá meio estranho é, como que isso vai funcionar mais pro final do jogo. Porque, tipo, a Natalie pra ela, tá ótimo. Ela tem sido a primeira eliminada. Ela tá juntando um monte de tolho. Sim, uma coisa que eu achei estranha é isso. Sim, quem sair perto da Merge...
2: Sim, não tipo, tem vai nada. vai sair com zero. Exatamente. É. Eu, eu acho, tipo, é meio injusto isso. Ou então, sei lá, se a pessoa saísse do, do perto da Merge... Ele podia, pelo menos, sair com os tokens dele. Porque, pelo menos, ele teria uma vontade. Não faz sentido. Tipo, a
1: Nathalie, que foi a primeira eliminada, ela, ela vai ficar muito na frente dos outros. Sim. Ou então, tipo, ter mais chances deles ganharem token dentro do jogo. E, assim, se você for eliminado, você só precisa entregar um...
2: Ah, eu até, eu até comentei, eu comentei com o Macedo, porque na minha cabeça, eu juro que na Premiere eu tinha visto que quem ganhasse a imunidade ganhava um token. Então pra mim, tipo, ele já tinha vários tokens, o pessoal da, 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 da Cal, acho que é da Cal, né? Eu achava que eles tinham, tipo, um token por imunidade que eles venciam, mas não. Então eu acho estranho também, tipo, eles não ter um token, tipo, pra sempre. É, enquanto a Nata ele tem quatro. Sim, e tipo, foi toda aquela coisa na temporada falando que o token seria, tipo, um dinheiro, uma moeda de troca e tal, mas o que, que você faz com o token? Tipo, quem já gastou o token não faz mais nada. É, tá complicado isso.
0: Mistérios que só o futuro poderão <risos> responder, né? O que o Jeff quiser fazer, ele vai fazer <risos> pra salvar o favorito dele da temporada. Vai dizer que com um, um token você compra o ídolo e aí quem chegar primeiro vai ganhar. Enfim, acho que ele tem aí um espaço pra fazer muita coisa com esses tokens ainda.
1: É, porque a gente não sabe, tipo, se o Rob for eliminado. Ele tem dois tokens, ele tem que dar os dois dele.
0: Sim, eu acho que
1: sim. Acho que, que ele, sim. deve ser.
2: Tipo, ou então um para cada pessoa, Ou dois para uma pessoa só. Sim. Inclusive, espero que ele saia para dar para Parde. Não, sim. Você não gosta dela,
1: Carol? Não.
0: Então vamos começar a falar da Sally, já que a gente já tocou no nome da Parvate. Que é um grande nome dessa tribo azul. Tudo que ela faz repercute. E, claro, que a gente também não vai deixar de falar doado, que tem 50 confezes por episódio. E dessa vez ele apareceu aqui para se desculpar com todo mundo depois da cagada que ele fez. O que vocês acharam daquele... <risos> daquele approach que ele teve, né? Disse... Trabalhar pesado no acampamento... De admitir a culpa que ele teve... Acabou que a Michelle e o Jeremy... Não receberam nenhum tipo de... Repercussão, né... Depois de terem feito aquela jogada no CT passado... O Ana entendeu realmente que... Foi resultado dele tentar jogar dos dois lados... Vocês fariam outra coisa no lugar do Adam... Ou aquilo era realmente o que ele poderia fazer... Para sal salvar?
1: Não, eu acho que ele fez o que tinha que fazer mesmo... Eu ri bastante... Com ele meio... Sem saber o que fazer.
0: Virou um capacho
1: <risos> Não, é. Ele falou que ele foi castrado na frente de todo mundo. Tipo, foi... Foi bem engraçado. É, eu acho que ninguém comprou muito o que ele falou. Acho que todo mundo sabe que se der uma abertura para ele, ele vai tentar ser overplay de novo. Mas, assim ele fez o que tinha que fazer, sabe?
2: Eu acho que esse que é o problema. Porque, tipo, ele já tá... Ele já tá lascado lá na, na tribo, né? Então, é me... era melhor ele... Ele tentar, tipo, é, continuar com o overplay, talvez até chegar na parte no Rob, porque se ele, é, é, tipo, ele fez isso tudo que ele fez no episódio e não repercutiu positivamente em nada. Igual a Michelle e Jeremy já, já não confiam mais nele. E se uhum. perdessem, ele sairia. Então era melhor ter
1: tentado algo a mais, sabe? Sim, é o que o Rob falou, né? Tipo, você não falou nada pra gente, mas eu posso só falar o que você falou. Sim, e, e se qualquer coisa que ele falasse, o pessoal ia acreditar, provavelmente.
0: Sim, que é a cara é, E já que a gente tá falando do Rob, do é, eu acho que a edição tá forçando demais esse do, da Pava e do Rob. Eu vejo a Pava do lado dele, parece que ela não tá nem um pouco afim de estar tá conversando <risos> com o Rob. Eu não tô entendendo exatamente qual é a relação e intimidade que eles têm mas parece que ela tá ali forçada mas enfim, né, o que a produção quer que a gente acredite é que a Pavat e o Robbie conseguiram se salvar novamente né, sair desse bórum que eles estão e conseguir enganar a Michelle e o Jeremy com essa mentira do Adam que vocês falaram agora e aí vocês acham que realmente a Michelle e o Jeremy foram muito ingênuos de cair nessa conversa do Robbie, lendário, mastermind, manipulador ou vocês também acreditariam?
1: Para com isso eu, eu acho que não, o Jeremy tava claramente o episódio inteiro irritado com o Adam, assim, qualquer desculpinha que eles tivessem para tirar o Adam, eu acho que eles seguiriam. A Michelle, eu acho que também não tá fazendo muita questão do Adam, eu acho que a Denise tá meio que cagando pro Adam, então, tipo, eles têm a Denise mais pro lado deles agora, então, tipo, eu acho que, assim... O Rob enganou, mas, assim, não era algo que precisava de muito esforço. E sobre a Parvati, assim, pra mim ela tá meio morta essa temporada, tá me surpreendendo. Como o Rob fala pra ela, não, a gente vai salvar, tá? Aí ela, tá bom, né? A gente vai, sim. E ela não parece estar tá tentando fazer nada. Eu não sei se isso significa que ela vai longe e tão guardando ela. Porque eu acho que se ela fosse sair agora, ela era... ia ter muito mais destaque, sabe? Ela ia ter uns confés e uma edição Sim, bem não maior. Aparece.
2: Ela preste uma ou duas vezes, no máximo. Uhum. Eu, acho, eu acho estranho, porque, assim, até pelo que eu vi no lounge e que eu vi a gente comentando, tipo, o social dela era bom. Tipo, com a Michelle, com a Denise, com o Jeremy. Então, assim, a edição ficou forçando, igual o Danilo falou, acho que é o Danilo falou, que ficou forçando muito ela com o Rob, e é meio que sem necessidade, porque, assim, aparentemente, pelo que dizem, ela tinha um social bom, ela não dependia só do Rob pra se salvar, mas a edição quer que a gente pense que ela precisa só dele. Que é, tipo, a única, a única opção que ela tem é ele. Acho chato, principalmente por causa dela.
1: Sim, não mostra não muito. Mostro, tipo, mostrou o Rob com a Michelle. Mas a Parvati, ela tá sempre andando, sorrindo.
2: E uma, uma coisa que eu, tipo, achei super estranho foi no episódio passado. Acho que foi no passado que teve os idols. E a Denise falou que iria dar um pra Parrot Então, assim, se ela queria... Se ela tava se assim, dispondo a dar um idol, uma metade de um idol pra Pavet, se ela tava confiando na Pavet, é porque elas tinham algum tipo de relação. E simplesmente Sim. jogaram aquilo lá e, e cagaram pra, pro resto. Não explicaram se elas tinham uma relação ou não. Porque não ia ser aleatório. É tipo um, um idol. Você não vai dar um idol pro seu inimigo.
0: Sim, é por isso que eu tô achando que... É, não teve isso de o Robin enganar a Michelle e o Jeremy. Eu acho que realmente eles estão querendo jogar com o Robin. a cena que a gente viu da Michelle é até importante, né? Pra gente entender que realmente eles têm um tipo de relação. E eu acho que foi maravilhoso o fanservice. Eu não tô nem. Assim, entendeu? Tô assustado <risos> até com a produção mostrando todo o episódio que realmente a Michelle mereceu ganhar. Acho que eles estão com algum tipo de culpa aí, depois de vários anos. Eles viram, depois de Game Changes e Edge of Stigars, que a não é lá essas coisas. Okay, ela é uma boa jogadora, mas a Michelle realmente mereceu vencer. E agora eu tô tentando fazer a grande massa enxergar quão boa jogadora é a Michelle. Né? Vocês acham até que foi um foreshadow? Muita gente falou que talvez seja uma indicação de que o Rob e a Michelle podem chegar na final juntos, e se ela ganhar, ela ganhou, e, e já estão preparando a gente para ver o Rob perdendo novamente.
1: Eu acho assim, você falou que essa é uma cena importante, e eu acho que essa cena é importante, porque ela não é importante, porque podia ser muito <risos> facilmente cortada. Sim, para mostrar aquilo? Sim, ela tipo, já falou isso nos últimos dois episódios, e o povo... Não gosta. É porque dessa vez
2: foi ainda mais pessoal o, o momento dela. Porque uhum. ela falou dos irmãos dela, que os irmãos dela não queriam ela voltando. Então deixou tudo mais pessoal. Então eu acho que isso é melhor ainda pra ela. E realmente
1: podiam ter gostado e não cortaram. Sim, e é engraçado que o, o Jeff ama o Rob e o Rob nunca tá errado. E aí que que ele que que ele, como que o Jeff tá? O, o Rob tá errado ou a Michelle mereceu ganhar?
0: <risos> eu acho que tá na hora de aceitar que ela ganhou. Acho que foi justamente por isso que colocaram o hobby para falar, porque é meio como se fosse, ah, tipo, ah, vocês não acreditam no que a Michelle fala, grande público. Então vamos botar aqui essa grande lenda, Mastermind, um dos players favoritos de toda <risos> a, a franquia, pra dessa vez vocês acreditarem que ela realmente mereceu ganhar.
1: E assim, talvez seja eu lendo demais, mas eles estavam jogando um joguinho, né? E Sim. eu acho que é uma maneira de mostrar também Como eles estão se dando bem no puzzle Assim, os dois estão se entendendo Sim,
2: já é o segundo episódio seguinte Inclusive que eles fazem pois E é. tipo se eu não me engano, acho que o Jeff até falou que ele, assim, colocou com ênfase que eles perderam no episódio passado, mas, assim, se você for ver o tempo, eles tiveram pouco tempo para fazer o puzzle. Sim. Praticamente completo, enquanto a outra tribo ficou o dobro do tempo para terminar e ganhar naquela, naquele episódio. Mas foi por muito, muito pouco. Então, eles são muito bons jogando juntos. Sim, o Jeff falou
1: a dupla que teve dificuldade no outro desafio. Tipo, não! Sim, eles eu chegaram a tipo assim esse foi todo um ponto
0: e falando de desafio e pessoas pegando créditos que não merecem a gente teve é, alguns momentos importantes no challenge desse episódio primeiro que é a Sandra e a Pavat se atacando <risos> na verdade não, né? a Pavat atacou a Sandra o que pra mim foi o
1: momento mais Parvati que a Parvati teve essa temporada. Sim, pior que a é verdade. Sim, foi o único momento que eu falei: não, essa é a Parvati que eu conheço, que ia jogar um shade. No primeiro
2: episódio e agora, foi tipo quando ela realmente apareceu, sendo ela. O resto ela tá, tipo, muito morta. Infelizmente, Sim. me dói falar isso, mas é verdade.
0: Uhum. E muita gente questionou a regra de que você não pode sentar duas vezes seguidas, né? E aí outras pessoas vieram esclarecer que quando é reward e imunidade ao mesmo tempo a regra não tem validade, né? Então se acalmem aí, a Sandra não está roubando, a produção não <risos> deixaria ela sentar se não pudesse.
1: Não, exatamente. O povo está reclamando como se tipo, não tivesse produção ali para falar, não, sem que jogar. <risos> E nem adiantou de nada, porque eles perderam também. É, sim. É, ela falou que eles já combinam antes quem que vai sentar, e é tipo a tribo tá de boca.
0: Não, e se tivesse que jogar, tinha uma parte ali do desafio que você não fazia basicamente nada, que era ficar naquela boia e depois subir lá e ficar olhando para só fazer puzzle. Ela podia muito bem fazer essa parte. Não, ou
1: então ela ficava no, no barco e falava gente, eu não vou conseguir pular, tá? Pulem aí. Se eu não é. pulava uma vez só pra não reclamarem também que ela não pulou e pronto. Sim. Com aqui e o Nick ali, eles estavam muito melhor
2: que o outro Inclusive, eu não entendi por que, que só o Adam ficou pulando naquele negócio. Porque, tipo assim, claramente ele tava exausto. Ele não tava conseguindo pular mais e o povo tava nem aí, tipo, vai, continua
1: pulando, as duas estavam lá sentadas olhando ele pular. Pelo que eu entendi, o problema foi a altura deles mesmo. que a Denise é muito baixinha. Muito e beleza. a é muito baixinha. E aí, tipo, pelo que eu entendi, né? Eles colocaram os três no barco porque eles são leves. Só que eles não lembraram que tinha que pular. Então, tipo, era melhor ter colocado alguém mais pesado no barco, mas que conseguisse pular. E aí sobrou tudo pro Adam. Essa tribo é muito né?
0: No final das contas, a Pava, a Denise e o Adam meio que afundaram a tribo completamente, né? Apesar do Adam ter conseguido ali no final. E o Nick afundou de vez a Dakar nos puzzles que ele já tinha feito. Eu não lembro dele ter feito, mas... Sem
1: Sophie,
0: sem Win, né? Sem Sophie, sem Win. Eu falei
1: sem Sophie, sem Win? Mas alguém que está me irritando muito é o Wendel. Por que, que ele não se coloca nos pós? Você vai ficar gritando todo episódio, quem está fazendo? Sim. Vocês perceberam
2: todo isso? App todo é fica de fundo gritando, já que tem pouca a peça.
0: Me percebi. Se isso.
1: sabe fazer, se voluntaria e vai fazer.
0: Não, e ele realmente é. Pelo que eu lembro, né? Ele era bom em puzzles. Ele ganhou várias provas em onde naquela reta final, né? E tinha muitos puzzles.
1: Pois é, mas quando já tava aquela confusão, era melhor deixar os dois focarem do que ficar gritando, né? Tipo,
2: o puzzle dele estava mais a metade pronto. Do nada eles começaram a tirar todas as peças e o ainda ficou de fundo gritando assim: ah, põe tal em tal lugar.
1: Uhum.
2: Aí eles ficaram mais confusos ainda. Né? Talvez colocaram o Nick, porque o Nick ganhou naquele, naquele puzzle, então eles pensaram, ah, se ele ganhou, ganha ganhar de novo.
0: E deveria, ah, né?
2: É, é, <risos> é deveria, exatamente, mas ele é uma lepra, então...
0: E o que me espantou mesmo foi que depois dessa virada toda, que com certeza, claramente, evidentemente, estava nas costas da Michelle e do Rob por ter feito o puzzle, a gente recebeu um confesso, do como se ele tivesse sido sei lá, o Zambolt do grupo, um grandíssimo Challenge Beast o novo Ozzy dessa geração, e falando que a mãe dele sempre disse que o que ele quisesse fazer, ele faria Ah, dá um recado, eu gosto muito da sua história da... respeito muito eu sempre me emocionei muito quando ele fala da mãe mas toda mãe fala isso pro filho, amigo só pra você saber
2: não, e o pior é que assim, se, se eles perdessem, isso seria mais um motivo para eliminar ele. Então, ia ser é sem sentido. Eles isso. pois é, por
1: isso que me irritou e eu ainda fiquei assim, ai, será que o Adam ganha isso? Porque, caramba, por que cortaram o fundo da mãe de novo? Sendo que, assim, tá, ele se superou, mas não foi por causa dele que ganharam.
0: Não, inclusive muita gente tá falando que ele pode vencer de novo, primeiro porque ele tá tendo muito destaque em todos os episódios, né, ele teve bons confés, quantidade, assim, em todos, e porque ele tá tendo uma edição muito semelhante à que ele teve em Milênios vs Genex, né, ele falou é, que tava tá fazendo algo parecido com Milenios vs Gen X em um episódio aí, e a edição tá parecida, ele tá cometendo o mesmo tipo de erro, começou na merda como começou lá, <risos> e Milenios vs Genex foi salvo aí pela swap agora, então eu tô até com medo realmente dele ser um contender aí daqui pra frente pra vencer.
2: Eu acho que vai ser Não. um vídeo tão grande né? pra tipo, temporada, se tipo, alguém da temporada dele pra frente vencer, vai ser, nossa, isso é humilhante pro show, pode cancelar depois.
0: <risos> e com esse hot take do Paulo, a gente começa a falar
2: <risos> da Dakar.
0: A gente viu bastante nesse episódio o Yo e a Sophie novamente com destaque, né? Eu acho que já solidificou como uma dupla que realmente vai ter importância dentro do uhum. jogo, o Will tá tentando a todo custo manter essa tribo unida eu acho que ele fez aqueles quatro ali, tá tentando de novo fazer meio que um I2 foi a aliança dele com <risos> o Ashland e eu acho que pelo jeito vai dar certo, né? Vocês acham que é, a Dakal vai realmente dominar assim, como uma tribo unida pagongueira, ou a produção só tá cavando o buraco deles?
2: Nesse caso, não mas eu achei meio burrice deles nesse episódio de terem tirado o Tyson. Apesar de eu odiar o Tyson, mas foi burrice. Mas eu acho que pro futuro eu não, eu não vejo ele espagando, não. Eu espero também, na verdade, né? Porque de lá eu só gosto do Yu. Vai é um pouquinho da Sophie.
0: Mais um e hot Sandra, take. Tá louco? Eu de, não sei
2: não.
1: Não, eu falo da aliança do, dos ah, caras. Ah, da ali, aliança, tá? sim. Mas, tipo, você acha que eles vão ficar todos unidos, igual eles falaram no TC, os oito? Ah, eu acho que não, eu acho que ele foi, tipo, só pra, só pra
2: dar uma enganadinha, sabe?
1: Mas, assim, igual a Kim
2: mesmo, a Kim fazer isso é, é pedir pra ser eliminada. muito burrice da, da parte dela fazer isso, ela continuar com eles.
1: Uhum. Eu acho também que não vai rolar um palom, e até porque a, com eles indo pro TC esse episódio deu uma equilibrada nas tribos. Então, assim, a não ser que eles fiquem muito na maioria em tipo duas tribos, vai ser difícil é, eles dominarem. Eu acho que já tem uma divisão nas tribos e talvez eles tentam se unir com o Rob, ou a Kim, né com o Rob, então dá uma dividida no grupo. Uh, mas assim, se for depender da Solf, né, vão ter Pagong se for defender do
2: Wendell, Pagong Ah, mas eu realmente não vejo acontecendo, só que é o caso que você falou, que pode acontecer deles ficarem maioria, e também que da outra tribo, eles são mais fragmentados do que na, na tribo da da Solf e da Sandra, então pode ser que eles meio se dividam e acabam, eles meio que se eliminando, sem ser um Pagong, mas sendo um Pagong Uhum Vai
0: ser tipo um pagão aqui direto. Mas assim, eu acho que tem potencial deles ficarem unidos porque tem muita gente nessa vibe de fazer a tribo dar certo, né? A gente viu, por exemplo, algo que me surpreendeu bastante. Eu até tenho que admitir aqui que ela tá divertida, a Robola, a Sina, a Sarah com <risos> um destaque assim, que eu achei que nunca veria dela, um social de pessoa divertida, né? A gente viu ela lá conversando com o Tyson e fazendo essa aliança com a Kim, que pode ser bem importante né agora para Swap, porque a Kim é alguém que estava no bottom, com certeza, e ter essa opção ali para ela com o Tony e até com a Sandra, eu acho que é um, um, uma rota que... Se a Sarah não tivesse feito isso, poderia dar muita merda lá na frente. O que, é que vocês estão achando da Sarah em si nessa temporada?
1: Não, eu gostei dela nesse episódio e ainda a pessoa que ela teve um que saiu, né? Então, tá complicado pra ela, mas eu achei ela engraçada pela primeira vez. É, foi meio estranho, mas foi engraçado. É, eu acho que essa questão dela com a Kim, é que ela depende muito do Tony, né, e pelo menos eu acho que os dois vão se separar e eu, e eu não sei até que ponto ela vai seguir Tony e Sandra ou se ela vai falar, não, gente, eu já sabe, ganhei isso aqui com um outro tipo de jogo e eu vou ter que me separar de vocês eu,
2: eu também tô, eu tô gostando mais dela, assim, não é gostar, gostar mas tá pelo menos legal de ver ela eu... Eu não vejo ela assim durando muito, eu acho que na, ela consegue chegar na merge, mas quando chegar na merge, eu acho que ela vai ser tipo aquele, aquela eliminação que é tipo, vão vê-la como a dupla do Tony, então até com a Sandra, e vão pensar, ah, em vez de eliminar a Sandra ou o Tony, vamos eliminar ela. Aí ela vai sair, tipo no comecinho da
1: merge, eu imagino uhum. isso. E o, uma coisa dessa área desse episódio é que ela tinha vantagem, né? E ela decidiu não... Tipo, roubar o voto da Sandra, por exemplo. Eu nem tem tanta, a gente tinha tanta vontade com o menino, mas. É, ela tinha
0: um voto extra, né? E... <risos> Ou era estilo, Era estilo. Era estilo, é Algum vo... <risos> alguma das vantagens que você tem um voto a mais.
1: Mas, tipo, tava por um voto, pelo menos pelo que foi mostrado pra gente, e ela decidiu não, vamos juntar todo mundo em um, e eu não quero usar agora, não.
0: É, eu acho que qualquer um dos dois votos que tinham, eles queriam que fosse unânime, né? Sim,
2: eu acho que eles forçaram por isso. É. É uma coisa que eu, que eu vi, que eu pensei no episódio aqui. É eu, eu gosto bastante da Sandra, cara, eu não me mata. Mas hum. eu acho que se não tivesse igual a Swap, a aliança da Sandra eles iam muito abaixo, porque tinha claramente quatro super juntos lá, e o, o Tyson basicamente só falou que a Sandra seria alvo naquele episódio, porque ele queria se salvar, mas depois ele viu que não adiantava tirar ela, que ele tinha que se unir a ela. E ele, assim, ele, ele deu todos os motivos para ela se unir Pra eles, cinco, né? Que são. que estavam, tipo, por fora da aliança. Se unirem, serem a maioria, eles não fizeram, porque preferiram tirar o Tyson. Então, se não tivesse a sua eu acho que um deles sairia, com certeza. Inclusive, poderia, poderia ser até a Sandra.
0: Então, vamos discutir agora, realmente, essa parte estratégica do episódio, porque eu discordo bastante aqui do que o Paulo falou. Você <risos> ser pisado. Eu acho que a decisão da Sandra não foi ruim, mas vamos começar do começo, né? O Tyson. Ele tá tentando colocar um alvo nessas pessoas que não têm conexão. E essas pessoas, no caso, seriam o Tony, a Sandra, a Sara e a Kim. Eles queriam juntar esse grupo aí que teria mais alvo e mirar no Nick, que além de tudo ferrou no puzzle e que, na cabeça dele, os próximos a saírem seriam o Tony e a Sandra, né? Eu não acho que seja mentira. <risos> é, talvez não fosse mentira. Eu ainda acho que eles iam preferir tirar a Kim é, antes do Tony e da Sandra porque teria como ser um voto unânime novamente, mas realmente teria essa possibilidade das pessoas que não têm conexão se juntarem e assim, olhando do ponto de vista do Tony, eu concordo que ele realmente deveria ter mantido o Tyson porque o Tony é alguém que cedo ou tarde vai virar um alvo gigante no jogo porque as pessoas vão ficar com medo dele por causa do jogo passado a Sandra ela sempre tem alvo tudo bem. Mas a gente tem aquele agravante do Tyson já ter mirado nela. E uma última coisa pra falar assim, porque eu acho que a Cidra come, não cometeu um erro nesse episódio, é porque ela eliminou a Ember no conselho passado, então ela não quer jogar ou ela sabe que não vai poder jogar com o Boston Hobbit daqui pra frente. Então se ela mantém o Tyson no jogo e entra nessa vibe de jogar com as grandes alvos e grandes ameaças, ela tá se comprometendo a jogar com o Rob, com a Pavert, é, uhum. com Jeremy, sei lá, com outras pessoas que eu acho que ela sabe que não vai poder jogar justamente pelo plano de terem tirado a Ember logo no primeiro conselho e pelo que ela quer ver a longo prazo. Então eu acho que assim, ela sabe que não existe mais temporada de survival sem swap. Então, cedo <risos> ou tarde ia, ia vir uma swap para o jogo. E como ela não vai poder jogar com essas pessoas que o Tyson quer jogar querendo ou não, a gente sabe que ele ia se juntar com o Robbie e com a Pavati, como bem o Wendell falou, eu acho que ela realmente tomou uma decisão acertada. Até porque eu não acho que ela está 100% dependendo apenas do, do Tony e da Sarah. E uma última coisa para falar, que já está longuíssima essa minha explicação, <risos> defendendo a Sandra aqui com unhas e dentes, é que é, a, ela tem um ídolo, ela poderia se salvar aqui no próximo episódio, ou salvar o Tony fazer uma jogada, e a própria Sara também tem uma vantagem de Astravolt que poderia é, mudar o voto, tanto no próximo ou até mesmo duas votações, né? Se eles forem, fossem para dois conselhos seguidos, sobrar só o Tony e a Sandra, eles ainda poderiam fazer alguma jogada. Então, assim, overall, eu acho que a decisão talvez não tenha sido tão ruim quanto a edição quis fazer a gente acreditar, né? Botar até a Sandra como... Escolhendo entre uma vigança e os dois milhões... E ela acabou escolhendo a vigança... Ou seja, horrível para a edição dela... Mas eu acho que assim... Analisando a jogada friamente... Não foi tão ruim... O que, é que você achou, Carol?
1: Eu acho várias coisas que você falou... Não quis te interromper, mas tá... Uh, eu acho que... Talvez tenha sido a escolha errada dela... Até porque a edição meio que fez questão de mostrar isso... Mas eu concordo muito que, tipo, o Tyson ia jogar com o Rob e a Sandra não ia jogar com o Rob. E o Tyson provavelmente ia chegar no Rob e falar, ó, oh, Sandra que eliminou sua mulher, viu? Por culpa dela. E, tipo, a relação ali estaria totalmente quebrada. Então, acho que nesse sentido, o Tyson sair é bom pro jogo da Sandra. Eu tenho as minhas ressalvas porque a edição meio que mostrou, igual você falou, que ela escolheu vingança ao invés de 2 milhões. Eu só queria lembrar que a Sandra já tem 2 milhões, então, tipo, ela pode <risos> se vingar de quem ela quiser. E eu acho que a Sandra, assim, é, igual a gente já falou que ela tá naquela vibe de, ah, eu quero tirar as mulheres porque só tem uma rainha. Eu também acho que ela tá na vibe de se um avulso ganhar isso daqui, ninguém vai falar que ele é o melhor jogador de todos os tempos. Mas se o Tyson ganhar, se o Rob ganhar, se a Parvati ganhar, aí vão começar tipo, vai ser um discurso totalmente diferente. Eu não quero esses grandes jogadores ganhando, o Tony ganhando, sabe? Eu acho que ela, por ela, se um Wendel ganhar, tá ótimo.
0: <risos> Aí eu super vejo ela botando no Wendel na final.
1: A faz, tipo, muito sentido. Porque, tipo,
2: o ego dela é lá em cima, então, é o que você falou, faz totalmente sentido. Ela, ela, ela não ia ser comparada igual com o Nick que ganhou se ganhasse duas vezes. Ninguém comparar uhum. os dois. E se comparassem, ela teria tipo, todos os argumentos possíveis para levar o nick abaixo e falar que ele não é bom, assim. Que ela é melhor que ele. Agora, o que o Danilo falou é, fez mais sentido. Realmente faz sentido o que ele, o que ele falou. E olhando o, a eliminação por esse lado também faz sentido. Mas, assim, eu ainda, eu ainda fico meio dividido se foi uma decisão boa ou não, mas...
0: Não, e assim, eu até vejo... Tudo bem, ela poderia ter se juntado com os maiores alvos, como você falou. Ter deixado o Tyson no jogo pensando que talvez não viesse uma swap por aí. E realmente, pelo que ela viveu em Game Changes, é melhor jogar com pessoas com alvo, né? Ela se lascou uhum. na swap. E eu acho que ela vai se lascar de novo agora nessa swap, <risos> pelo que caminha no jogo. Mas ia exigir que a tribo dela se dividisse também, né? E isso é uma coisa que a gente nem falou. Mas se eles tivessem o Nick, provavelmente o voto seria 5 contra 4. E eu acho que isso também poderia causar um problema bem maior para o futuro. Que foi uma coisa até que eles falaram bastante no CT, né? Sobre é, não desenhar linhas na areia tão cedo, porque as opções ficam menores e tudo mais. Então, eu acho que talvez... É isso de, de querer um voto no anânime, não dividir a tribo, também teve um papel importante aí na decisão, não só dela, como de todo mundo, né? Até a quem votou no, no Tyson nesse conselho.
1: Ah, eu não comprei muito esse papinho deles, não. Tipo, eu não lembro de uma outra situação que todo mundo ficou nosso, a gente tem que ser uma tribo unida, sendo que todo mundo ali sabe que eles não são. Então, principalmente com uma temporada que tem tanta relação entre as tribos que... Eu acho que vão sobressair as minhas tribais. Eu achei um argumento meio fraco, mas vamos ver no próximo episódio.
2: E, e também, tipo, eu acho muito mais fácil pro Yu, pra Sophie, pro Wendell jogarem com pessoas da outra tribo, tipo a Michelle, o Ben, o Adam, que são pessoas que são menos visadas do que continuarem jogando com a Sandra e com o Tony. É, tipo, muito mais fácil, ao meu ver eles eliminarem a Sandra e o Tony do mesmo jeito, na, na swap, e deixarem os, os, as pessoas das outras pessoas da outra tribo.
0: Uhum. Sim, no, no final das contas, a Sandra tá lascada desde o começo do jogo, né? É até impressionante ela não tá sendo um alvo direto agora nos primeiros CTs.
1: Uma coisa interessante foi que ela meio que, em todo momento, ela ficou né, as longas no me eu não tô, lavo minhas mãos, voto em qualquer um. Pelo que, tipo, ela foi responsável por fazer todo mundo colocar o rabinho entre as pernas e votar no Tyson.
0: É, e eu senti o pessoal bem irritado com esse longas no Mi, né? Principalmente o Tyson que tava ali a ponto de soltar toda vez que eu ouvi essa frase.
1: Tipo assim, até parece, mulher, você tá enfiando o dia inteiro.
0: É, eu gostei da hora que ela fala. Que no Has Longest Not Me, ele fala não vai ser você agora, mas daqui a CT vai ser você.
2: Uma coisa que eles eles no caso, Sandra e é, Tony, tem que levar em consideração também é que pelo fato de ser um All Stars, né, esse ser um All Stars tão grande que é meio óbvio que as maiores ameaças vão sair primeiro, certo? Então... Uhum. No caso, eles são as maiores, maiores ameaças. E além das maiores ameaças saírem primeiro, é, o pessoal que é o Old School vai sair primeiro. É que eu, eu penso o seguinte, igual, no caso da Sandra, pelo fato dela ser um alvo grande e pelo fato dela ser Old School, e ela vê que os Old School da outra tribo estão saindo, eu também pensaria nisso antes de eliminar, igual, antes de eliminar o Tyson... Ao invés da Nick. Porque por mais que ela não fosse o realmente não vai jogar com o Robby, provavelmente não vai jogar com a Pavard, ela provavelmente também não vai jogar com a Sophie, com o Yu e tal. Então, às vezes, era melhor enfraquecer esse lado das pessoas que têm menos conexões, das pessoas que são novatas, né? Que são os humilhos mais novos, do que tirar alguém que tem conexão, mas também tem um alvo muito grande e que poderia servir escudo para ela lá na frente.
1: É, é que assim, como ela tem o, o Idol, né? Parece que o Idol ainda é válido para mais um. Tem que Sim. ver como que ela vai lidar com isso, porque tipo ela pode ainda se salvar e depois o jogo meio que muda, né? Se a tribo Sim. dela ganha uma imunidade e ela usa o Idle em outra, ela tá praticamente na merge.
0: É, realmente pensando nisso, que a Carol falou, é, tem poucas votações antes da merge, né? Que a merge com certeza vai ser com 13, como todas as últimas temporadas. Eles estão em 15 agora. A Sandra pode usar no próximo conselho que ela for. Então, teoricamente, se ela ganhar uma imunidade, ela vai estar tá na merge, né?
2: É, deve ser com 12, né? Na verdade, porque... Ah, é quem verdade. Porque
0: vai, é vai voltar. Se bem que em Edge of Extinction, eles fizeram com 13 e o Rick voltou e ficaram 14, se eu não me engano.
1: Em termos de júri, tanto faz, né? todo mundo é júri. É,
0: e, e eu acho que não vai ter aquilo da Sandra diminuir o alvo porque tá na merge, como, tipo, o Bell Asden e o Heroes vs. Vidas. Eu acho que o alvo dela vai continuar sendo grande. <risos> Dessa vez não vai ter essa, esse benefício dela ser ruim em provas e por isso a galera vai deixar pra eliminar mais pra frente. Ou talvez até tenha, né? Que eles fizeram mais ou menos isso com a Siri, né? Em Game Changes.
1: Não, mas inclusive, eu acho que tem um argumento de que era, é bom colocar a Sandra logo na extra porque ela não retorna, né? Verdade. Lá, ela não ganha a prova. Então, tipo, colocar os mais fracos lá. Porque assim, vai que eu sou eliminado. Eu quero os mais fracos lá, não os mais fortes. É, pensando por isso, faz sentido também.
0: Tô procurando na parada da Age of Stinks pra ver se realmente eu falei certo. Aqui, é Early Magic. This merge with 13 trades in the game. 12 in the main game and one from the Edge of Extinction. Então é com 12 mesmo. São 3 certezas que ela tem que sobreviver. Uh
1: -huh. Não, mas Edge of Extinction são 18 pessoas, né? Não são 20. É, tem é verdade,
0: mesmo. é verdade. Tem isso também.
1: Então acho que vai ser um pouco mais cedo.
0: Mas enfim, independente de quantas pessoas estão na média, tem poucas certezas, né? Que ela vai ter que sobreviver se ela usar esse Sim. ídolo na próxima vez que ela for. Então vai ter que ter a sorte da sua app e vai. De <risos> Vai ter que cair aí com gente da tribo vermelha Que eles não eliminem a Sandra Usem ela como escudo E é isso, amém
2: E o problema é que eu acho que o pessoal da tribo azul Nenhum deles eu vejo, tipo, pensando Ah, vou proteger a Sandra porque vai ser bom pra mim Eu acho que nenhum deles vai pensar isso Até porque não faz muito sentido pensarem nisso
0: É, é, talvez, é. Zoada. talvez zoada Que gosta de fazer merda <risos>
2: Eu queria que tivesse, sei lá, vazado, saído alguma coisa das tribos, porque seria melhor pra um fazer umas teorias pra ficar surtando até o episódio.
0: Ah, disseram que vão ser três tribos, né? Foi a única coisa que eu vi, porque tem uma buff Sim. verde aí pra, pra sair. E
1: a Michelle tá na tribo do Wendel, né? Acho que foi uma das primeiras vezes que eles spoileram, né? Uma só Tipo, pra gente que acompanha, já sabe dois que estão na mesma tribo. Mas avulso isso.
2: Eu tinha ficado com medo com o começo do Confesso dela falando... Que ela tava, tipo, lascada, fudida numa tribo. E eu achei que, nossa, ela deve estar na, na minoria. Mas, na verdade, ela tava com o Wendell. Então, talvez, ela ainda esteja na maioria com o Wendell. Ou então, talvez, o Wendell vire na maioria com ela, não sei. Mas eu acho que ela tá bem.
0: Eu acho que eles vão jogar juntos, o Wendell e a Eu mexida.
1: também. Eu acho que foi um draminha ali da edição que ela também fez. Mas, tipo, eu acho que se duas pessoas que são de boaças e que não vão fazer drama
0: acho que o problema é que pode ter se os outros souberem desse Sim. relacionamento talvez o Will tenha invadido o Facebook dos dois <risos> é, visto as mensagens de amor e carinho que eles trocavam e aí talvez pode dar algum problema, né, imagina o Will levantando isso e a produção botando assaltos do Instagram dos dois <risos> juntos e ah, porque a Alliance ia ser tudo
2: eu nem sabia disso, primeiro eles tinham ficado tipo, só antes de entrar no nessa temporada e foi só. Não sabia que eles tinham realmente tido algo mais sério.
0: É, eu fiquei surpreso quando o pessoal falou que ela ficou com o Nick da temporada dela, né? Que ah, eu não sabia. Não, assim.
1: o Nick falou, né? Porque ele tweetou, assim, é, pra felicidade da Michelle, eu não sou o ex que vai estar na ilha com ela. Então, tipo, ele confirmou, né?
0: Sim. Don't Quixote, pessoal. <risos>
2: Agora ele está com o eu
0: acho, né? Sim, mas a gente já tá falando totalmente de coisas aleatórias agora. Não, vamos eu
1: estou O assunto sempre volta para Michelle. Sempre. E ela vai ter confesso no próximo episódio, já sabemos disso.
0: E só é episódio importante para o Inês. Oh. Então vamos falar do Conselho Tribal, né? Voltar aqui. A gente já tocou em algum, alguns assuntos, mas eu queria destacar. É, algumas interações. Primeiro, eu fiquei surpreso do Yu atacando o Tony de graça. Ali, é, pelo que eu entendi, ele chamou ele de asshole, né? Tipo, um babaca Sim. que achava que ele era uhum. um babaca. E <risos> o Tony meio que ficou surpreso, né? Porque eu nunca pensei que alguém ia achar que o Tony era alguém assim, né? Pra mim, sempre foi claro que ele pode ser até. É, digamos, extravagante no jogo, exagerado e tal, mas que ele é uma pessoa realmente bo boa. Foi por isso que ele ganhou Cagayan, é, né?
2: Eu acho que o pior é que o, o Tony é, tipo, ele é aquelas pessoas super paranoicas, então só do Yu ter falado que ele pensava que o Tony era, era escroto, assim, ele já vai ficar com essa, essa coisa, assim, na cabeça dele, pensando que, que o Yu tem esse pré-julgamento dele, que outras pessoas da aliança do Yu podem ter o pré-julgamento dele, então eu acho que isso pode acabar atrapalhando. Um comentáriozinho besta, mas na cabeça de uma pessoa igual o Tony pode
0: virar uma coisa dez vezes maior do que é. Sim, e nessa de pessoas que podem carregar coisas para o futuro, também teve lá a Sari e a Sandra falando de que pode eliminar uma pessoa que você acha que é muito boa, né? Como um troféu e tal. Foi meio que um plot que nem começou com a Sarah necessariamente, mas que acabou com a Sandra tocando no assunto de que a Sarah é, eliminou a Sandra, né? E eu acho que é uma das únicas pessoas que eu já vi em entrevistas tocando nisso, né? Ah, eu, eu eliminei a Queen, por isso eu sou a rainha de verdade, já que eu eliminei ela e tudo mais. Então, talvez a, a Sandra tenha, sim, um resquício de rancor. E pelo que eu já vi dela, sei lá, arrastando coisas que a Siri falou há muito tempo atrás, <risos> eu acho que pode ser que no futuro a Sandra se volte contra a Sarah, se tiver a oportunidade.
2: E aí, entra aqui que a Carol falou que é, tipo, a Sandra pode querer tirar pessoas que ou vão ser mulheres, pra não tirar o título tira de rainha dela, então pessoas é, que são que ela vai querer tirar quem é mais forte. Então a Sara a meio que enquadra nisso, porque a Sarah já falou que, que é tipo a rainha por ter eliminado a Sandra, imagina se ela vencer uma temporada de novo junto com a Sandra, vai ser pior ainda. Uhum. O ego dela vai ficar super ferido.
1: É, mas, mas é engraçado a Sandra falando que ela não, tipo, fica starstruck por ninguém ali, <risos> e aí a Sol falando que fica, e tipo o Nick falando da parva, foi meio mico, assim. Vocês são adultos, né? Me poupe.
0: Tá, isso me representou nessa hora.
1: É, o Thais ficou meio assim, né? Mas é, eu achei, achei engraçado. E um, eu acho que pode ter isso, assim, de... É, por um momento, você quer manter o seu ídolo, porque você quer jogar com ele. E aí, a partir do momento que chega assim, na mole, você fala, não, agora eu quero ganhar do meu ídolo, né?
2: Eu acho que teria muito isso. Tipo, eu penso, assim, se eu estivesse jogando com certos jogadores de lá eu ia querer, tipo, se eu pudesse salvar eu iria salvar, mesmo que desse meu prejudicadinho no meu jogo mas depois eu ia querer eliminar também, pra poder falar tipo, ah, eu, eu amo tantas pessoas mas eu consegui eliminar ela, eu, tipo, fui melhor do que ela tipo, é como se fosse um troféu, assim, pessoal pra você pois
0: é, ah, eu, eu não me importo muito com isso não, sabe? <risos> Sabe, eu acho que todo mundo perdeu, todo do mesmo jeito, no final das contas. Eu acho que eu avaliaria mais a situação do jogo no contexto daquele momento e, e tudo mais. Mas assim, eu não quero deixar passar batido o Nick falando que tinha crush na palma. Tipo, eu acho que foi sim uma forçada de barra ah, e também que ele era fã do também. Eu acho que foi uma forçada de barra também porque não tem condições de alguém ter o Tyson como o super favorito <risos> quando era criança gente, quando o Tyson jogou as primeiras temporadas dele não tinha o que olhar de favorito ali não, por favor, vamos combinar ele era muito abaco. É, em Tokyo Teens, uma criança, eu acho que não ia gostar, gostar <risos> isso. E em Heroes vs. Villains, foi chacota total. Então, assim, eu acho que o Nick forçou um pouco uhum. a barra. E quando ele falou que a Parvati era casada e não podia olhar, eu me lembrei que ele também é comprometido, né? Não sei se ele é casado, mas... <risos> pois, <risos> esqueceu totalmente isso. Noivo ele é também. Eu fiquei falando, amado... <risos> Então o problema é só porque ela tá comprometida? Você tem um anelzinho no dedo também? É,
1: mas a, a melhor coisa que ele fez foi deixar o voto avulso na Kim, né? Ou não. Caso o tá, não tivesse não. você acha que não? É, é porque assim,
2: quando eu vi eu posso estar tá completamente errado, mas eu acho que, fica, que ficou muito óbvio que ele foi o voto na Kim. Então assim, a Kim já tem um pé atrás com todos os sete ali. Então agora ela não vai ter um pé atrás com ele, vai ter uns dois, três pé atrás, porque ele já voltou nela, voltou por nada, assim. Mesmo que fosse pra caso o Tyson tivesse um Iron, se ele tivesse um ar quem uhum. sairia seria a Kim, hein? Né? Então... então, é por isso que ele deixou o volta nessa. Mas... É, é que, tipo, eu pensei assim: que agora a Kim vai ficar mais paranoica ainda. Por causa dele, especificamente. Tipo, se os dois carinhos juntos no o swap. Ela vai querer tirar ele, eu acho.
1: Não, eu também acho isso. Mas a Kim tá tão na merda. <risos> que, tipo... Se, não, se ela não for o alvo, eu acho que ela não tem poder pra fazer muita coisa por enquanto. Mas, tipo, eu acho que mostrou pra eles, assim, que... Pra quem que, tipo... Aquele negócio da poker, ela, ela ainda não morreu. Sim. Ela ainda é a primeira opção de voto. E que é melhor a flipar ou logo se agarrar no Boston Rob junto com a Parvati e ver até onde que esse barco vai. Mas eu até achei que foi inteligente o que ele fez. E assim, eu não gosto do Tyson, mas eu não gosto do Nick também. Então, tipo, eu tava muito feliz, porque o um dos dois estava ótimo. Mas eu achei que o Nick ia sair. Depois daquele último confesso da Sandra ali, eu falei, não, eu acho que é, é isso. O Nick vai sair, o Tyson tá com uma edição boa, de que vai longe. Eu não tava acreditando que o Tyson ia sair. Mas eu fiquei feliz. Eu também achava isso, eu também jurava.
0: Ah, eu tava torcendo pro Nick ficar.
1: Por quê? Eu, eu particularmente
2: prefiro o Nick, mas eu também, eu jurava, eu tinha certeza que o Nick seria.
0: Eu acho que tem chance de se Nick ficar, de ele fazer coisas... Que o Tyson não faria, tipo, loucuras, <risos> merdas, entendeu? Fazer um jogo, um gameplay mais pra baixo. <risos> não, mas
1: Acho. merda, com certeza ele vai fazer. Mas pela edição, quem é que você achava que isso aí Ah,
0: pela edição, com certeza eu achava que o Tyson ia ficar, e o Nick ia embora, humilhado. <risos> Porque é, até nesse episódio olhar. falou que ele é tipo sanguessuga, né? Na, na, tipo, não faz nada no acampamento, ainda foi mal no puzzle. Então, realmente, estava tava achando que o Tyson ia ficar porque tinha todo um plot dele se juntar com o Robby, com a parva Enfim, né? Eu, me, uhum. me surpreendeu que o voto foi é, unânime. E com aquele confesso também da Sandra, eu tava ali torcendo pra que ela não escolhesse vingança.
2: E o Nick também, tipo, desde o comecinho, desde o primeiro episódio, sempre fala o nome dele. Assim, dessa vez foi mais forte, mas sempre citam o Nick lá como um alvo.
1: É que eu acho que o Nick, apesar de, tipo... Se você pegar só uma vitória dele nessa temporada, não é um problema. Tipo, ele ganhar duas temporadas teoricamente seguidas. Acho que ninguém quer aquilo ali, não. Sabe? Porque ele foi o
2: último vencedor antes da temporada de ser filmado. Ele, ele mesmo sabe disso, do alvo que ele tem. Só por isso. Uhum. Porque se não fosse por isso, ele seria, lá, tipo, o Endo da Vida. Que ficaria lá e até alguém lembrar que ele tá lá pra fazer alguma coisa.
0: Uhum, é, e uma coisa que eu acho que o Nick falou Que pode ter algum tipo de impacto Nesse conselho É que só o fato dele estar tá jogando com pessoas tão boas né, Com algumas lendas do jogo é, Que tem já muito histórico No programa Faz com que ele mesmo Sendo um winner Que duvide um pouco de si mesmo né, Que a autoestima Sim. dele vá mais embaixo E eu acho que isso pode ter algum impacto Nessas pessoas mais novas Tipo a Michelle tem essa questão de querer se provar, né, como uma boa jogadora. O Ben já meio que entregou o jogo pro Hobby algumas vezes e o Adam faz cagada. Então acho que todos esses mais novos, se a gente for para pra analisar, tirando, sei lá, o Ender, que a gente não viu muito ainda. Eu acho que o Ender é o que menos tem isso. Porque ele também não faz nada, né? Pelo que acho que também. Então não tem como a gente dizer então, que, que tá, tá errando. Mas assim, e o Jeremy também, né? Errou no começo, perdeu a, a aliada mais próxima dele. Talvez não tenha sido culpa dele, necessariamente. Né, mas é, eu acho que tá tendo muito da produção querer que a gente enxergue essas duas eras, né? Uhum.
2: A, apesar da era do Jeremy ser mais atual, né? Eu não, eu não consigo enxergar ele igual esses outros... Winners mais novos. Porque, tipo assim, ele parece ser realmente. Eu não sei como explicar, mas ele parece ser um winner mais forte do que os outros são, sabe? Igual gostava falando. É tipo que ele tem o
0: estágio, né? Tem isso também.
2: É, é tem isso. Tipo, eu não, eu, não, eu não vejo motivo pra ele se duvidar. Agora os outros eu consigo enxergar. Todos têm um motivo pequeno, mas têm um motivo pra se duvidar, duvidar de si mesmo. eu até consegui me identificar com o Nick nisso, porque eu acho que eu ficaria do mesmo jeito se eu tivesse vencido super atual e jogasse com pessoas igual a Sandra, a Kim, eu ia ficar tipo, meio intimidado e ficar pensando, nossa, será que eu mereço estar aqui?
0: Ah, acho que eu não teria esse problema não, mas ia ser um fracasso. <risos> do mesmo jeito. <risos> A última coisa que a gente precisa falar é do Nick ter recebido o Fire Tolkien do Tyson, que me chocou bastante. Talvez realmente ele não fosse jogar com o Robbie e com a Pavard, que ele não deixou lá Fire Tolkien pra não, ele. Não, acho
1: que não. É a personalidade do Tyson tipo assim, ah. Ninguém vai esperar isso, eu vou fazer. Eu também acho.
0: Quero chocar, né?
1: É, tipo isso. Sim. É, tipo, porque ele
2: não, ele não saiu com o rancor do Nick. Então não fazia sentido, tipo, ele falar, eu odeio o Nick, não vou dar pra ele. fazer
1: mais sentido, ele querer chocar todo mundo e fazer isso. E eu acho que ele saiu até com mais rancor de Tony, Sandra.
0: É, eu acho que se ele voltasse, por exemplo, a Sandra ia ser a pessoa que ele ia tentar tirar de qualquer jeito. E, uhum. mas assim, uma coisa que eu queria falar é que o único confesso que a gente tinha tido do Nick antes desse episódio é falando sobre os Fire Tokens, né? De ser que a pessoa que vai ganhar ou que vai bem na temporada é alguém que vai saber utilizar. Não, não, não,
1: não, não fala isso.
2: <risos> <risos> Nossa, é verdade, eu não tinha parado de pensar nisso.
0: Ele recebeu esse Fire Token Será que tá vindo aí a, o Big Move do Nick com os Fire Tokens? Não.
2: Se eu não me engano, ah, tem até
0: um negócio dele com a...
2: Com a... Aquele, né, o ídolo do, do challenge, que ele, que ele viu do. Que tipo, os olhos do, do ídolo eram token. E ele queria tirar uma coisa assim. Não sei se foi ele que fez isso.
0: Ah, eu não o vi não, que... esse plot.
2: Eu tinha visto alguém comentando isso, mas, sei lá, eu sou meio confuso. Mas se eu não me engano que teve isso, sim. Porque, porque os olhos são tokens.
0: É, se alguém viu isso acontecer, comentem aí. Mas é, Não vi nada. Vamos lá, disso. o Nick vai, vai agora ser um grande jogador. Já estou aqui <risos> falando. Um hot take aí pra vocês. Vai fazer várias jogadas agora na Swap cair a Dacal inteira, depois de ter dito que nunca ia flipar. E é isso. Vamos, então, comentar a preview do próximo episódio. A gente já falou da Michelle bastante, que foi basicamente quem apareceu. <risos> uhum. Claramente uma lenda. Mas vai ter Swap, né? E provavelmente vão ser três tribos de cinco. O que, é que vocês acham de Swap nesse ponto do jogo?
1: Ah, ele ia acontecer em algum momento, então... Acho bom, eu não faço questão de três tribos, mas... Porque, tipo, a gente já tem três tribos. Então, na verdade, são quatro, né? Porque tem que mostrar as três, tem que mostrar... É...
2: Sim, vai ficar sem tempo para as coisas.
1: É, não, esse próximo episódio, assim, quem ganhar a prova não vai aparecer direito.
0: É, a menos que eles não façam, né? De Of Extinction, né? No próximo episódio.
1: É, pode Acho ser que não,
0: tenha,
2: que não tenha, tipo, vantagem ou alguma coisa, assim... Ou então uhum. só passar, dar uma passadinha, tipo, em como o Tyson chegou, tipo, o, é, o que que afetou com eles lá, com a chegada do Tyson, mas eu também não vejo focando não, porque vai ter muita coisa já.
0: É, e no final só foi isso mesmo, a gente não podiam mostrar muita coisa, porque não querem spoiler a suave pra gente, né?
1: Uhum.
0: Então vamos de aposta a cegas. Quem você acha que vai sair no próximo episódio, pode ser, sei lá, dois nomes aí, um de cada tribo atual.
1: Eu acho que talvez o Rob, porque ele é um alvo muito grande, acho que é um nome fácil de unir o povo contra. Infelizmente, talvez a Kim, porque ela tá muito na lama e eu não, não sei como que ela vai conseguir mudar, tipo, tendo o ídolo dela, que se ela não tiver com a Sophie, acho que ela não pode usar.
2: Porque a gente não vê a de devolver. Eu não vejo a Sophie dando também.
1: Não, eu acho que a Sophie <risos> nunca vai dar.
2: <risos> vai levar pra casa aquilo. Não,
1: então, mas tipo, se elas não tiverem tribo juntas... Aí não tem nem a mínima chance dela conseguir recuperar, né? Então, mas talvez aqui. Ah, eu ia apostar a mesma coisa. Eu acho que o, o Rob
2: é, tipo, aquele nome, o maior nome super fácil de unir pessoas. Se não for ele, pode ser a Parvati, dependendo de com quem ela cair. Se, eu, vamos supor, se ela não cair com a Michelle e o Jeremy, que podem proteger ela. E se ela cair, tipo, com a Sandra, que pode querer atacar ela, então ela pode sair. E da outra tribo é, tipo, a Kim, porque não tem muito o que fazer pra ela. No caso dela, ela tá realmente na lama. E tipo, sei lá, podem querer, uhum. podem querer mirar a Sandra, e aí a Sandra usa o Idol, não sei, pode ter isso.
0: É, a minha aposta pra quem sai no próximo episódio pode chocar muitos, mas eu acho que vai sair a Parvati. <risos> porque, sei lá, tá muito estranha essa edição dela, como a gente comentou agora. Tipo, uma parte de mim acha que ela ainda vai ter esse plot de vingança, talvez vingar o Ethan e o hobby como ela quis dar a entender nesse episódio. Eu até nem saquei quem é que ela queria vingar, né? Porque, na verdade, ela foi salva pra... e botaram no Rabinho, no Ethan, para que ela ficasse no jogo. Então, não entendi muito bem o que ela queria com Vingança. Mas eu acho que talvez ela possa sair. E eu acho que também, quem tá em, em risco, assim, da Dacal, vocês já falaram daqui, mas eu vou dar uma de Tyson e vou querer chocar aqui. <risos> e vou dizer que quem vai sair é o Yo. Vai ser um, um blindside chocante no uhum. Yu.
2: Realmente chocante. Eu não sei, eu nem, nem passou pela minha cabeça ele saindo.
0: Pois é. Mas, sei lá, ele tá na cara que ele tá dominando. Então, quem sabe, né?
1: É, eu acho que assim, o, o Yu, sempre foi bem num grupo fechadinho ali com ele, né? Talvez se ele cair sozinho ou num, numa minoritária, talvez ele não saiba muito bem o que fazer. Sem ser carregado nos challenges
2: pelo Ozzy. Desde o comecinho, desde a outra temporada, ele sempre joga assim, com o um grupo. Então, é como se... Ele, é como, a gente nunca viu ele jogar, tipo, de outro jeito. E pode ser que a gente veja, e quando a gente vê, ele já tá saindo, ó.
1: <risos> Uma coisa que eu vi muita gente falando, e eu até senti, foi que a edição do Yu tá muito boa. Ele teve um momentinho lá, acordando a tribo, e assim... Ele ainda é chato, mas eu tô gostando um pouco mais dele. Mas que falta... Um conteúdo pessoal dele E que tipo Talvez por isso Ele não ganharia Porque eu acho que isso questão dele tá muito boa Mas por exemplo Ele estava falando De Que a tribo Tem que estar tá coesa Que eles estão Aproveitando Tipo O fato de que Eles estão ganhando muito E aí tipo Corta para soco Falando que Quando ela Tava na escola, eles vi, eles passearam pela cadeia e eu assistia a Edia como esse dia e que você fica assustado. E que é muito mais assim, é um, mais parte de uma história do que apenas comentando o que está acontecendo, sabe? Mas eu não sei se isso é porque também eles são dois tipos de narradores bem diferentes, né?
0: Eu acho que, pensando agora que realmente eu não tenho muito conteúdo pessoal na temporada, né? Acho que o máximo que a gente recebeu disso foi do Jeff comentando sobre esse é bom em matemática. Eu não sei se isso se enquadra em conteúdo pessoal, mas a única coisa relevante assim que a gente sabe do you fora do jogo é que ele é uma pessoa boa com números. Uhum. E é isso, né? Que é, que é meio um robozinho. E é isso, né? Acho que a gente comentou tudo nesse episódio. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que ouviu. Vocês querem mandar beijo pra alguém, abraços, é, comentários de ódio, ameaças de morte.
2: <risos> Ah, eu só espero ter ido bem, só isso. Primeira vez que eu tô gravando alguma coisa, então espero Foi ter ótimo. feito. Foi Ai, Obrigado, me chame de novo, por favor. Vamos lá. Vamos
1: mandar um beijo pro Macedo. <risos>
0: Vamos. Um beijo, Macedo. Acho que ele não vai beijo, ouvir.
2: Beijo, Sim, com certeza. Ele veio ignorar a gente.
0: E é isso, uhum. então, né? Eu vou apenas dar um tchau agora e agradecer a todo mundo novamente. Comentem e é isso. Tchau. Tchau.
1: tchau. Ah, não gosto de gravar à tarde, Daninho.